0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Israel im Krieg. Mein heutiger Gast ist der Theologe und systemische Berater Volker Klein. Mit ihm spreche ich über die Macht oder vielleicht auch Ohnmacht von Gebet. Herzlich willkommen, Volker.
1: Danke, herzlich willkommen. Schön, dass ich hier sein
0: kann. Genau, zur Information ganz kurz. Wir ich kennen sehr gut, arbeiten im gleichen Büro, deswegen bleiben wir in der heutigen Folge auch beim Du. Volker, Millionen von Menschen beten seit anderthalb Jahren für Frieden in der Ukraine. Offensichtlich ohne Erfolg, es wird nach wie vor in der Ukraine gekämpft. Jetzt haben wir Krieg in Israel und erneut beten Millionen von Menschen für Frieden in dieser Region. Die Frage an dich, auch mit Blick eben auf diesen vielleicht Misserfolg von Gebet in, in Bezug zur Ukraine, kann Gebet für Frieden sorgen?
1: Ja, schöne, schöne und tiefgehende Frage und ich merke, das ist für mich so ein ganz weites Feld, was damit aufgemacht wird, also der Wunsch von Frieden und Heilung und Heil für die Welt, wie, wie können wir das bewirken und machen und was ist unsere Rolle dabei und was die Rolle von Gebet und was ist eigentlich erfolgreiches Gebet ich würde gerne einen Schritt zurücktreten und mal innehalten und überlegen, ja, was ist eigentlich Gebet? Und da reden wir Christen oft davon, Gebet ist Beziehung, Beziehung gestalten mit Gott. Das ist mir ein bisschen abgedroschen. Ich würde es mal, mal noch mit einem anderen Bild vergleichen. Kommt ursprünglich aus der Physik mit Resonanz. Resonanz ist bedeutet in der Physik, wenn es irgendwo Schwingungen gibt und es gibt einen Resonanzkörper, der nimmt diese Schwingung auf. Also wenn ich eine Seite anschlage an einer Gitarre und dann schwingen schon die anderen Seiten mit und der Klangkörper, der Resonanzkörper kommt auch ins Schwingen. Das heißt, da schwingt etwas und es etwas anderes kommt mit in Bewegung und ins Schwingen. Und jetzt das Übertragen auf Gebet, ja, wer sendet eigentlich den Impuls? Wer schlägt die Seite an? Gott sendet Resonanz, das ist meine Überzeugung, er, er ist auf Sendung oder er sendet Schwingungen und wie schwingen wir uns ein, wie passiert ein Austausch, wie passiert Resonanz untereinander und damit bin ich schon mit dem Bild, wer sendet eigentlich die erste Resonanz aus, dabei nicht ich will jetzt was von Gott, sondern ich schwinge mich ein in das, was er aussendet. Und jetzt die Frage, ja, was verändert es denn? Jetzt möchte ich nochmal am Bild ein bisschen weiter ausführen. Beziehung, Resonanz, wenn Gott... Dreieiniger Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, im Bild gesprochen, lebt uns Menschen zu sich hinein in diesen Trialog. Und dann, da darf ich mit hineinkommen. Und da lasse ich mich inspirieren, in Schwingung bringen und darf zugleich auch was reingeben. Und da merken wir schon, das ist nicht, na aber, bitte Gott, jetzt mach doch mal nach meinen Wünschen, sondern ich, ich stimme mich ein in das, wer Gott ist, was ich von ihm spüre und habe und erlebe und ja, und dann
0: Resonanz ist dann ein Hin und Her. Wie kann man sich auf Gott einstimmen? Passiert das einfach, indem man mit Gott spricht? Und da
1: sind wir jetzt in dem reichen Schatz des, der, der christlichen Spiritualität. Das kann durch das Innehalten ganz still werden, die, das kontemplative Gebet, das kann in gemeinschaftlichem Gebet sein, das kann, für manche Menschen ist es im Lobpreis, im, in der Anbetung, im Dank. Allem gemeinsam ist es nicht, ich will jetzt was und bitte gib mir, sondern nein, wir wir stimmen uns wirklich auf ein, auf ein Miteinander ein.
0: Das ist ja quasi das, was Gebet vielleicht auch mit mir persönlich macht, verändert, wie ich quasi eingestimmt bin auf gleiche Wellenlänge mit Gott. Nun gibt es aber trotzdem, du hast es gerade angesprochen, die zweite Seite. Ich bitte ja konkret für etwas, in dem Fall für Frieden in der Ukraine oder jetzt aktuell für Frieden in Israel Nahost. Hat Gebet dahingehend auch eine Auswirkung, in dem Fall Gebetserhörung im Sinne von, es gibt Frieden, der Krieg ist zu Ende, das Leid hört auf, die Geißeln kommen frei?
1: Da das ist die grundsätzliche Frage, wofür können, sollen und dürfen wir denn beten? Also auch die Fragung, dürfen wir denn um Heilung beten? Heil, Heilung hängt ja mit zusammen, dürfen wir um Gutes Wetter beten und der Landwirt betet aber um Regen, weil er sagt, das braucht er aber für sein Land. Jetzt ist das Gebet um Frieden ja erstmal was, wo wir sagen, naja, da das sind wir uns doch eigentlich ziemlich einig, wo, worüber wir da beten. Und zugleich merken wir, okay, das hat was damit zu tun, wie lässt Gott uns Menschen laufen und wie viel Verantwortung übergibt. Er uns, hat er uns übertragen, übergeben, wie viel Freiheit auch Dummheiten zu machen oder inwieweit steuert er uns als Marionetten und greift unmittelbar ein?« ja, das ist ein breites Feld. Ich würde sagen, na, natürlich verändert mich etwas, wenn ich in Gottes Gegenwart gehe. Und vorhin habe ich von dem Bild gesprochen, wir sind eingeladen in die Gegenwart Gottes, in, in, in die Resonanz, in den Resonanzraum mit ihm. Resonanz heißt immer ein gegenseitiges in Schwingung bringen. Ich bin überzeugt, dass wo wir mit Gott in, in Resonanzsinn, im Gesprächssinn, im Gebetsinn bewirkt das etwas. Warum jetzt nicht Frieden wird, warum es Leid gibt in dieser Welt, auch unermessliches Leid, warum Menschen... Terroristen extrem Goldtaten verrichten und dass Gott nicht verhindert. Das ist nochmal eine, eine weitere Frage, der, ja, die Frage nach, lässt Gott Leid zu und warum lässt das zu, aber ich bin überzeugt, Gebet verändert was bei mir und verändert auch was im Dialog mit Gott. Wer weiß denn, was passiert wäre, wenn niemand gebetet hätte? Auch das ich meine, ist ja spekulativ. Wenn, wenn keiner für die Ukraine, keiner für Israel in den letzten 20 Jahren gebetet hätte, womöglich wäre es ja noch viel schlimmer gekommen. Aber klar, da, das ist reine Spekulation. Ich bin trotzdem überzeugt, Gebet bewirkt etwas bei mir und auch im, im
0: Miteinander. Mhm. Nun lesen wir in der Bibel ja nicht ausschließlich von Gebet, wenn Menschen Gott um etwas bitten, sondern sie tun Buße und sie fasten. Inwieweit findest du Fasten auch in der Bitte um Frieden als einen möglichen Weg sozusagen, mit Gott vielleicht auf Schwingung zu kommen? Also
1: Fasten gehört zu den geistlichen Traditionen seit Jahrhunderten und oder gar Jahrtausenden der christlichen Spiritualität und dann muss man es weiter sagen, nicht nur der christlichen, ganz ohne Frage, der Mensch lebt nicht vom Brot allein und wenn ich mal verzichte wirklich auf Nahrung und sage, ich nutze die Zeit, um in, im, im Gebet zu sein, um in Resonanz mit Gott, in seiner Gegenwart zu sein, das hat eine große Wirkung auf mich, auf andere. In der Bibel lesen wir immer wieder, dass ein Fasten, also gerade im Alten Testament, auch nochmal ein Gebetsanliegen verstärkt in einem selber, aber auch im, im Anliegen Gottes gegenüber. Und Gott zieht unser Herz an. Und wenn er merkt, ach, guck mal, das ist, da ist ein ganzheitliches Ringen. Es, es, wird ein Geheimnis sein. Wir werden es nicht mechanistisch. Okay, der hat gebetet und gefastet. Dann ist sein Gebet wirksamer. So funktioniert es nicht. Oder der hat besser geglaubt und deswegen hat das Gebet besser funktioniert. Aber es, es wird was verändern. Von daher die, die geistliche Praxis des Fastens, um selber sich nochmal in eine, ja, in die Intensivierung der Beziehung Gottes zu geben, ohne Frage und Buße sowieso. Luther hat von der täglichen Buße gesprochen. Also das, das hat eine Wirkung. Wenn wir, und jetzt gucke ich noch mal ins Alte Testament zu Jona. Boah, dass ein, ein Volk Buße tut, eine, eine Stadt Buße tut. Das, das hat eine Wirkung. Das wirkt auf Gott und auf, auf das Ganze
0: miteinander. Mhm. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es beten wahrscheinlich Millionen von Menschen verschiedener Religionen, aber auch insbesondere Christen für Frieden im Nahen Osten. Würdest du sagen, dass wir als Christen einen besonderen Auftrag haben, auch für Israel zu beten?
1: Also wir haben als Christen eine besondere Beziehung zu Israel, außer Frage, wir sind aus dem Stamm Israel erwachsen und wenn wir jetzt im Neuen Testament, Paulus, Römer 9 bis 11 lesen, da wird was über die besondere Bedeutung Israels deutlich und dass wir als Christen, beziehungsweise als Heiden, die jetzt dazugekommen sind, eine, ja, eine, eine eine Zwischenzeit haben da auch eine Heilszeit erleben, aber das mit die, die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel immer eine besondere ist, sonst hätten wir auch nicht mehr das Alte Testament bei uns als heilige Schrift, wenn wenn das nicht so wäre. Da haben wir eine besondere Beziehung, aber auch Verantwortung, die und und das stehen wir schon wieder im Spannungsfeld. Wer ist denn das Volk Israel? Das dürfen wir nicht mit dem jüdischen Staat rein identifizieren und sagen, naja, die, der, der jüdische Staat ist doch jetzt das Volk Israel. Immer wenn sowas passiert, wird es ein bisschen gefährlich. Aber die Juden an sich als besonderes besonders erwähltes Volk, da haben wir eine besondere Beziehung, das würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Du hattest vorhin schon gesagt, dass es ja relativ leicht ist, für Frieden zu beten, dass es ein Thema ist, wo sich, glaube ich, mehr oder weniger alle darauf einigen können. Du hast die besondere Verantwortung im Gebet der Christen gegenüber Israel gerade angesprochen. Wie sieht es denn mit den Feinden aus? Das fällt wesentlich schwerer wahrscheinlich für seine Feinde oder in dem Fall für die Feinde Israels, vielleicht sogar für die Terroristen zu beten. Ja,
1: da hat uns Jesus natürlich ein ganz schönes Päckchen mitgegeben. Eine, eine ganz schöne Aufgabe, eine herausfordernde Bergpredigt. Matthäus 5 betet äh, nochmal, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Also, boah, segnet die euch Fluchen. Das ist, das ist natürlich eine unglaubliche Aufgabe, wo wir jetzt, ich sag mal, die wir jetzt hier sicher in Deutschland sitzen, noch gar nicht so herausgefordert sind als die, die jetzt unmittelbar mit, mit Leid und mit, mit, mit körperlicher, körperlichem Leid und Anfeindung betroffen sind. Aber klar, das ist der Auftrag. Und deswegen vielleicht das noch als wichtige Ergänzung. Gebet allein ist nie der Auftrag Jesu gewesen, sondern immer ein ganzheitliches, ein ganzheitlicher Auftrag als Nachfolger, um Christenmenschen zu leben. Und der heißt mit Gott in Beziehung, aber eben auch dieses Gestalten im Miteinander. Also was kann ich für Frieden tun in meinem unmittelbaren Umfeld? Aber natürlich, was kann ich auch gesellschaftlich für Frieden tun, für Versöhnung tun, für, ja, für ein, ein versöhntes Miteinander. Das fängt immer im Kleinen an und das geht dann weiter eben bis, bis hinein in die Weltpolitik. Ich denke jetzt an, an Egidio mit ihrem interreligiösen Gebet für Frieden und Dialog. Auch das ist Teil, sie beten nicht miteinander im selben Raum, aber jeder betet, jede ist eingeladen bei diesem Miteinander, bei diesem Gebet, Weltfriedensgebet, Be betet um Frieden in der Überzeugung, es wird was in mir verändern, aber es, es wird auch die Welt verändern.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Volker. Gerne.